0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o colorismo e as expressões estruturais do racismo no sistema de justiça. Para tanto, contamos com a participação de Alessandra Devulski, diretora jurídica do Instituto Luiz Gama e professora de Direito da Universidade do Quebec, no Canadá. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar o conceito de colorismo como aquele que faz distinção entre os tons de pele negra na incidência do racismo, como a formação da sociedade brasileira propiciou o surgimento do coloquismo, de que maneira essa incidência afeta as dinâmicas de poder nas relações sociais de uma sociedade tão miscigenada, de que forma essa expressão do racismo estrutural brasileiro também se reflete na atuação do Estado e de nosso sistema de justiça, estas e outras questões serão abordadas no decorrer desse episódio. Alessandra, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Por favor, conte para a gente um pouco mais da sua trajetória acadêmica e profissional.
1: Bom dia, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Sou eu que agradeço de poder estabelecer essa conversa necessária sobre temas ah, importantes né, na nossa sociedade, com o Ministério Público do Paraná. Realmente muito contente de poder conversar com vocês hoje. Eu sou advogada de formação, advogada no Brasil, mas não sou advogada no Canadá. Eu só ensino na Universidade do Quebec, em Montreal, no Programa de Mestrado em Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da UQAM. Tenho, como é que eu posso dizer, uma, um apreço Uh, e um amor muito grande pela advocacia que eu exerci em Mato Grosso, de onde eu sou, lá, onde eu sou natural, né, sou natural de Diamantino, interior de Mato Grosso, uma cidadezinha, 200 quilômetros de Cuiabá, bem pequenininha, eu gosto muito, uh, mas fui para São Paulo para estudar, e naquela coisa de vou fazer o mestrado e voltar, nunca mais voltei houve uns problemas de percurso, vamos dizer assim, problemas. As coisas foram dando certo e acabei não conseguindo voltar. Finalmente, a minha filha é paulistana, nasceu em São Paulo, é a única paulistana é, da família, o resto é tudo na cara, é, E aí, vim para Montreal para fazer o pós-doutorado e também nessa brincadeira de vou fazer, eu estou aqui desde 2016. Então... E uh, eu fiz doutorado né, na Universidade de São Paulo em Direito Econômico e fui mestrado na Universidade de Mackenzie. Que é uma universidade pela qual eu tenho muito carinho, como tenho também pela USP. Posso dizer assim, com muita tranquilidade que o professor Alisson Leandro Mascaro é um, né, um dos grandes justos, filósofos né, do Brasil, é alguém que sempre foi o meu mentor. né? É, o professor Alisson é um farol assim, na minha vida. Então, é, todas as decisões que eu tomei de fazer o mestrado no Mackenzie, depois o doutorado na USP, vir para Montreal, para o Canadá, para fazer o pós-doutorado, eu, eu fiz as consultas necessárias com o Alisson. E é um grande amigo e um grande pensador do Brasil, é, que eu sempre gosto de prestar minhas homenagens a ele, porque ele tem toda uma influência na minha vida na minha vida acadêmica. No doutorado, eu fiz o doutorado, basicamente, sobre uma escola uh, econômica, né, chamada Escola Parisiense da Regulação, uh, que tem como seu, seu grande autor, né, Michel Aglieta, que é um economista uh, francês, né, uma corrente uh, de teoria heterodoxa uh, de economia, e eu usei esse quadro teórico para analisar uh, como é que a gente faz a regulação a econômica da concorrência e das crises cíclicas do capitalismo em um país de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil. Então, eu tenho um percurso assim, acadêmico bem inusitado, porque quando advoguei em Mato Grosso, advoguei em direito ambiental. Aí fui para São Paulo, acabei advogando é, na habitação. Eu fui advogada durante muitos anos da Companhia Metropolitana de Habitação é, de São Paulo. Por enquanto, aqui em Montreal, eu estou só absolutamente dando aula e dirigindo um organismo uh, que aqui, uh, eu não sei como é que a gente pode fazer a tradução para francês, mas é um organismo que coordena todos os organismos comunitários de uma região uh, de Montreal. E é um trabalho que eu adoro fazer, porque uh, eu, eu acho que acho que isso é uma coisa de todo pesquisador. A gente, quando pesquisa alguma coisa, em um dado momento, a gente quer um pouco aplicar as coisas que a gente aprende, conceitos, as estratégias. E eu sentia muita falta do terreno, né? Eu gosto de... Gente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber o que está acontecendo, porque a gente não estuda só para a gente, né, Eduardo? A gente estuda para poder transformar o mundo, para melhorar o mundo. E eu sentia muita falta dessa aplicação. Então, acho que dar aula e uh, dirigir esse organismo, que é uma, o equivalente a uma ONG, né, no Brasil, aqui te chamam a ABNL, é algo que tem me, me dado muita alegria.
0: Alessandra, agora no dia 25 de maio de 2021, fez um ano da morte do George Floyd nos Estados Unidos. E longas passeatas se formaram por diversas partes do território americano e por todo o mundo para dizer que, apesar da condenação do policial branco, autor do homicídio, a luta contra o racismo continua. A pergunta é, por que, que o racismo é o grande tema da luta dos direitos humanos na atualidade?
1: Sua pergunta, ela, ela me interpela em tantos pontos que eu vou tentar, uh, 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 eu vou tentar decortiquer, como é que eles falam isso? Aí? Uh, 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 vou tentar um pouco fragmentar a resposta para tentar buscar, em cada ponto, uh, um ponto de conversa. Porque, sabe, Eduardo, um, quando a, as imagens, a primeira vez que eu vi as imagens do George Floyd, uh, já tinha mais de 24 horas que tinha viralizado. Como mulher negra, eu confesso que existem certas imagens que eu já não consigo mais ver, porque elas têm um impacto uh, psicológico em mim e isso não é algo que acontece só comigo, sabe? Eu tenho ouvido isso muito das pessoas que pesquisam, que trabalham com direitos humanos ou com a questão antirracista. A gente está hiper saturado dessas imagens que nos desumanizam então, até uma, uma, por uma questão de autopreservação, eu prefiro ler a descrição e não ver o vídeo para saber do que se trata. Mas foi uma coisa tão arrebatadora que eu falei assim, bem, eu acho que eu vou ter que ver o vídeo porque tinha a questão né, do ângulo do joelho em cima da, da, do pescoço. Então, eu queria ver. E eu fiquei muito mal durante muitos dias, e muitas pessoas aqui em Montreal brasileiras e canadenses também tiveram essa mesma reação, porque é, é a reação da hipersaturação, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque a comunidade brasileira aqui em Montreal, ela é, ela é até, agora ela está começando a, a ficar um pouco maior, mas uma das coisas que nós conversávamos dias depois da, da, do assassinato, da execução do George Floyd, era, puxa vida, é muito triste, só que é o seguinte, no Brasil nós temos um George Floyd, no mínimo, por semana. Essa insensibilidade que a gente cria é uma é quase que uma crosta de proteção que a gente vai criando para poder viver em um ambiente que desumaniza uma grande parcela da população, que no Brasil equivale a 56% da população. Então, como é que você faz para ter uma vida sã quando 56% da população é aviltada, imediatamente, a partir do momento que a pessoa sai de casa, ela sai do seu ambiente familiar e ela encara a sociedade, a leitura fenotípica da pessoa já a coloca numa caixinha ou num lugar de desumanização, que vai implicar na forma pela qual ela vai ter as suas relações profissionais, de trabalho... Uh, com, às vezes, inclusive, isso acontece, infelizmente, no próprio seio familiar, existem distinções de tratamento que são estabelecidas por conta dos traços, porque nossas famílias no Brasil, muitas famílias são mestiças, então tem componente branco, tem componente negro, tem componente uh, indígena, asiático, às vezes uma mesma família. Uh, e aquilo que deveria ser uma riqueza, uma beleza né, da, da estrutura social brasileira se torna um elemento... Um, de organização das superexplorações que acontecem. E eu acho que esse é o ponto. Por que, que a, questão, uh, da, a questão racial hoje é um elemento-chave uh, dentro né, de todo de toda, uh, o conglomerado né, de conceitos e de aspectos dos direitos humanos? Porque a questão racial ela atravessa todas as relações que são estabelecidas, porque, por exemplo, se nós estamos no continente americano, seja uh, no norte ou seja no sul, nós estamos falando de territórios que sofreram um processo de colonização. Se nós estamos na Europa, nós estamos em um território no qual a maior parte dos países participou ativamente da invasão e da colonização durante séculos de populações, seja no continente africano, seja no continente americano das populações uh, indígenas. Então em todo lugar do globo, e obviamente na África, com toda a subjugação que aconteceu, na Ásia também nós tivemos processos de colonização extremamente violentos, né, portanto a questão racial é uma questão que está necessariamente ligada à ideia de hierarquização racial, que é o fundamento dos processos de colonização. Então não há como nós falarmos de direitos humanos em 2021 sem compreender como é que nós hierarquizamos sofrimentos, corpos, narrativas, direitos. Porque o primeiro pensamento, quando uma pessoa negra vê uma imagem uh, violenta uh, em relação a uma pessoa igualmente negra, é o de pensar se aquele pescoço se aquele rosto dizendo, olha, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Em, em termos de humanidade, um dos sentimentos, um dos mais importantes para a gente estabelecer relações, e isso é a neurociência que diz, não sou eu, é a capacidade de se associar ao outro. De se ver no outro. Né? A empatia é muito isso também. Né? De per se perceber como igual ao outro. E como todos nós, sem exceção, de uma ponta a outra, somos oriundos de processos coloniais que deixam marcas e que uh, estabelecem maneiras pelas quais a gente interpreta o mundo e a gente interpreta as pessoas, um, nós estabelecemos uh, hierarquias entre nós, que às vezes são conscientes e às vezes são inconscientes porque simplesmente uh, decorrem de uma reprodução daquilo que a gente aprende em casa, daquilo que a gente aprende no sistema escolar e, infelizmente, em alguns casos, daquilo que a gente vai aprender nas universidades, né? Não é assim tão antigo, né, Eduardo? Quando a gente pensa, por exemplo, na eugenia, né? Nós tínhamos cátedras de grandes universidades, na Surbana, na Universidade de Roma, uh, que... Uh, tinham linhas de pesquisa com pesquisadores pagos para explicar o porquê que o tamanho da caixa craniana de um africano indicava biologicamente que ele era menos apto ao trabalho intelectual e mais apto ao trabalho no campo, ao trabalho braçal, né? Ou seja, toda essa concepção que a gente tem de que existem pessoas que são... Uh, biologicamente, né, na sua engenharia, mais aptas para um trabalho ou para o outro, isso não é uma invenção do nosso século, isso não é algo que os nossos avós, os nossos avós uh, nos passaram. Né? Isso é, uma, é um conhecimento, são práticas e são culturas que atravessaram os séculos, mas que foram criadas não por uma uh, necessidade espontânea, havia, na verdade, uma demanda econômica de se criar um fundamento para os processos de colonização que justificasse que eu pudesse invadir territórios, escravizar determinadas pessoas e, por exemplo, fazer remessa de dinheiro para a metrópole. Então, não é uma coincidência que hoje, quando um policial ele viola os direitos mais básicos de um cidadão, isso aconteça de forma mais corriqueira e mais frequente, infelizmente, com pessoas negras, porque isso responde a essa construção social e histórica de que existem pessoas uh, que são inferiores, de pessoas que uh, não necessariamente agregam, ou não necessariamente nós associamos aquela humanidade que nós pensamos ter. Uh, e isso é algo que é preciso desconstruir com o tempo. Então, a questão racial, ela é uma questão também social, né? Infelizmente, no Brasil, a pobreza tem cor, né? Então, a gente aprende diariamente, né? Ao entrar, por exemplo, uh, e, e eu falo isso com, uh, com muito pesar, né? Se nós entra, entramos em um tribunal de justiça do Paraná, São Paulo, do Rio de Janeiro se nós entramos no, um, no Congresso Nacional, né, nas, nas chamadas né, instâncias de poder, onde existe um poder decisional importante, nós percebemos que esses ambientes são majoritariamente brancos, é onde o poder circula. E quando a gente vai ver quem serve o café, quem vai limpar o banheiro, quem guarda a portaria do prédio, os trabalhos que são ligados à subalternidade, que são menos valorizados socialmente, são aqueles atribuídos historicamente às pessoas negras. Então, isso vai criando uma construção mental de que existem lugares para as pessoas, né? lugares onde negros devem naturalmente circular, associados à subalternidade, e lugares de poder onde ninguém vai questionar a presença de uma pessoa branca, mas uma pessoa negra vai sempre suscitar uma certa curiosidade.
0: A diáspora negra tirou 18 milhões de africanos do continente para serem escravizados. O Brasil foi o país que mais recebeu negros e foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Recentemente, o governo brasileiro, no dia 12 de maio de 2021, ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo e todas as formas de intolerância. Em que medida... Pode-se afirmar o compromisso do Brasil com a superação do racismo, principalmente esse racismo estrutural de que você está falando?
1: Eu acho importantíssimo o fato do Brasil ter ratificado uh, o acordo. Eu acho que isso é, mais do que obrigação, isso é uma constatação de uma necessidade de uma luta que está, inclusive, constitucionalizada, né, Eduardo? Uh, no artigo 3 nós temos todas as diretrizes na Constituição uh, da República daquilo que nós devemos uh, primar em todas as ações do Estado brasileiro, e uma delas é o combate à pobreza e à desigualdade uh, social e racial. Então, a, a desigualdade é um elemento no Brasil que é um, primordial para toda e qualquer ação. Eu não posso criar políticas públicas que impeçam, inviabilizem ou dificultem o combate à desigualdade social e racial sem necessariamente infringir aquilo que determina a carta magna. Mas, eu acho que ratificar é uma obrigação diante da, do quadro material de desigualdade no Brasil. Contudo, o mais importante no combate à desigualdade racial, no combate ao racismo no Brasil, são medidas práticas. Quando eu digo medidas práticas, são medidas que efetivamente criam mecanismos que facilitam o acesso à educação, que facilitam o acesso à empregabilidade, que facilitam, desculpe, o acesso a habitações dignas. Então, isso, isso faz parte do arcabouço de direitos que são os mais fundamentais, né? Para pessoas brancas, para as pessoas negras, mas geralmente pessoas brancas não têm essa dificuldade inicial no processo de aquisição ou de exercício de direito, porque elas são lidas como a normalidade. Né? O François Fanon, que é um autor que eu gosto muito, é um autor que justamente indica o quanto para nós nós normalizamos o que é ser branco e nós normalizamos o que é o estereótipo do que pensamos ser ser associado à, à condição de ser branco. Então, é o normal. Ser branco é o normal. Exótico é não ser branco. Né? Exótico. Né? Aquilo que é, sai da normalidade. Aquilo que é um pouco alienígena. Aquilo que é externo. Aquilo que é diferente. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque normalizar a negritude do Brasil com 56% da sua população negra, é normalizar o fato de que nós precisamos criar mecanismos práticos para ontem, para que essas pessoas não sofram mais tantas dificuldades a acesso a empregos a, que são valorizados, acesso à educação a, de uma forma igualitária. Mas, por exemplo, apesar de nós termos ratificada a Convenção Interamericana contra o Racismo, a lei de cotas das instituições de ensino federal, que é a lei 2711, né, de 2012, ela perderá a validade em 2022. Né? Ou seja, ela precisa ser renovada pelo Congresso. Isso tá? se eu não me engano, no artigo 3º. Por quê? Porque a política de cotas é uma política temporal. Ela não estabelece um benefício eterno política de cotas, ela precisa se estabelecer, ela precisa ser mantida enquanto a desigualdade material, enquanto houver uma desigualdade racial é, e graça na sociedade. Então, o Estado é interpelado, não porque ele é bonzinho, não porque ele está fazendo um favor, mas é porque é a obrigação, né, é, inclusive uma obrigação que é oriunda da Constituição Federal, de criar políticas públicas que permitam um acesso que é um pouco bloqueado por questões materiais de ensino, de, uh, às vezes de vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu diria que hoje uma das grandes urgências é efetivamente uh, permitir que a política de cotas continue. Por quê? Porque ela não cumpriu a missão ainda. Ela ainda é pertinente, ela ainda é necessária. E todo o nosso trabalho, Eduardo, é para que um dia ela não seja. É para que um dia nós tenhamos, de fato, condições materiais equivalentes de brancos, negros e indígenas, se quiserem um dia fazer uma faculdade de medicina, de engenharia, de comunicação, de história, de direito, né, de medicina, que essas pessoas simplesmente possam sonhar. Porque hoje a maior parte das pessoas... Uh, pobres, negras, periféricas e faveladas no Brasil, e infelizmente essa não é uma condição intrínseca ao Brasil, como eu havia dito, essa é uma condição intrínseca a todos os países que viveram processo de colonização, seja porque foram colonizados ou porque foram, foram colonizadores, uh, existe uma distinção muito grande de distribuição de oportunidades. E por conta disso, eu acredito que é fundamental, inclusive para ser coerente com a ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, de promover uma medida prática que, eu ressalto, não resolve o problema do racismo estrutural no Brasil sozinha. A política de cotas tem que ser uma vertente de uh, promoção uh, de instrumentos para resolver o problema. Todo problema complexo demanda soluções complexas, né? Como diz o Pierre Bourdieu, que é um, um sociólogo uh, francês que eu gosto muito. Então, eu não posso achar que eu vou resolver o problema do racismo com educação popular exclusivamente, porque eu preciso de medidas práticas. Mas, ao mesmo tempo, eu estabelecendo cotas, isso também não resolve o problema de que o professor de que os colegas em sala de aula vão continuar olhando para essas pessoas negras como pessoas que não deveriam necessariamente estar ocupando aquele lugar, porque para elas se naturaliza o lugar da subalternidade. Portanto, uh, as coisas precisam se fazer de uma forma conjunta e de uma forma interseccional, como diz, uh, como né, enfim, na aplicação do conceito da Kimberly Crenshaw, que é uma jurista estadunidense que eu gosto muito, e explica muito bem a necessidade de conjugar políticas de combate ao racismo a políticas que ah, combatem também a desigualdade social e que combatem também a desigualdade de gênero.
0: Alessandra, vamos falar um pouquinho mais sobre essa política de cotas. Quando eu pedi para você escolha um. Acordam, você escolheu justamente um do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 597.285 do Rio Grande do Sul, que trata da política de cotas é, nas universidades. Existe um estudo de 2019 do IPEA é, que liga algo que é, já é sabido, né? é, que não é possível é, desvincular a política de segurança pública da questão do emprego e da questão da educação. O IPEA diz que quando nós aumentamos 1% a taxa de desemprego entre homens entre 15 e 65 anos, a taxa de homicídio aumenta 1,8%. Por outro lado, a cada 1% a mais de elevação do número de pessoas entre, de jovens entre 15 e 17 anos na escola, os homicídios caem 1,9%. O que mostra que a educação está, como eu disse, intrinsecamente ligada ao combate à desigualdade e ao combate à criminalidade. gostaria que você falasse um pouco disso, e na esteira disso, quem é contra a política de cotas normalmente afirma que ela dá margem a fraudes, porque as pessoas muitas vezes se auto-identificam como negras para ter privilégios, né, brancos que se falam, falam que é negros, para ter privilégios e ter acesso à universidade de forma mais facilitada. Em que medida o critério deve ser científico para privilegiar uma política de cotas sem causar uma espécie de desigualdade ainda maior? É, pelos estudos que você tem e vendo como funciona a política de cotas em outros países do mundo, é, quais seriam os melhores critérios para nós combatermos o racismo estrutural é, sem criarmos essa sensação de fraude que pode acontecer em algumas situações que se verificam aqui no Brasil?
1: A sua pergunta é uma pergunta que hum, me toca muito, porque, veja bem, um, quando eu terminei o meu quando eu fiz o meu mestrado, quando eu terminei meu doutorado eu não uh, justamente o julgamento né, a gente estava falando até agora há pouco da DPF a 186 né, a política de cotas ainda não tinha sido constitucionalizada né, eu não, uh, como mulher negra eu não pude utilizar da política de cotas mas eu, certamente se estivesse à minha disposição na época dos meus estudos eu teria feito utilização da política de cotas, muito embora talvez, não sei, né, por conta dos privilégios que eu tive, né? Porque uh, cada história é uma história, né, Eduardo? Eu tenho, eu sou uma mulher negra, mas eu tive outros privilégios, né? Eu venho de uma família que era uma família, uma família de advogados que tinha meios para poder. Uh, me pagar curso de línguas, para poder uh, me pagar esportes, né, que no Brasil, infelizmente, isso não é fornecido gratuitamente para as pessoas. Né, eu fui pro, Eu frequentei escolas particulares. Isso não é um percurso uh, natural, uh, normalizado, frequente, de meninas negras no Brasil. Né? Uh, e eu falo isso com muito pesar, porque justamente trabalho aqui em Montreal em um organismo que conglomera né? Todos os, todos, todos é, outros, é, inst outras instituições que promovem justamente esse tipo de inclusão para as pessoas que não têm meios, né? Ou seja, é, aquilo que no Brasil para a gente ter acesso a gente precisa pagar de uma forma privada, em outros países é considerado algo que é necessariamente importantíssimo para o desenvolvimento da criança, né, a gente a gente subestima a necessidade do esporte, a gente subestima a, a, a necessidade uh, de uh, fazer estudo de línguas, de poder se abrir para o mundo, né, e, e é muito triste ver a quantidade de talentos, né, que são perdidos por conta da vulnerabilidade do nosso sistema escolar público, né, que foi sucateado, em um processo que foi um projeto, né, como já dizia Paulo Freire, né, não, foi, não, foi, não foi algo que aconteceu, foi, foi realmente um projeto para se valorizar o sistema privado e se desvalorizar o sistema público e deu no que deu, né, Eduardo. Ou seja, a gente elitizou ainda mais o acesso à educação. Portanto, as pessoas de, que vivem em situações de vulnerabilidade socioeconômica e que não podem... Pagar os seus filhos no sistema privado de ensino vai precisar necessariamente colocar seus filhos no sistema público, que é sucateado cada vez mais. Ou seja, existe uma inversão de prioridades muito importante e que acontece há décadas. E o que a gente está. A dificuldade né, que a gente tem institucionalmente de combater o racismo e as desigualdades raciais e sociais é por conta das escolhas que nós fizemos, não nos últimos 10 anos, mas fizemos nos últimos 150 anos, né? e que vai dando resultados de cada vez mais afunilar o acesso à educação. E a estatística que você menciona, Eduardo, do IPEA, é uma estatística super nova, inclusive, mas que ratifica algo que a maior parte dos sociólogos gritam, eles nem explicam mais, eles gritam isso nos últimos é, 50 anos, que é o fato de se associar, infelizmente, a questão é, da violência urbana a uma é, predisposição de pessoas periféricas e faveladas à violência. Isso de um, isso de um preconceito, isso de uma, de uma má leitura, de um desconhecimento, de uma ignorância em relação ao quais são os elementos, os gatilhos que levam a um jovem negro na periferia dizer, bem, eu não tenho como ir para a escola porque eu preciso ajudar a minha família que não tem o que comer nas próximas semanas. Então, eu preciso promover uma forma de sobreviver nesse processo. E aí você tem empregadores, entre aspas, nas periferias e nas favelas, associados ao tráfico de drogas associado a pequenos furtos, associados a pequenas fraudes, com cartão de crédito, com isso, com aquilo. Não é exatamente uma escolha, Eduardo. Não é exatamente uma escolha. Quando você vê uh, 2%, 1% desses jovens fazendo essas escolhas, a gente poderia que falar de opções individuais. Mas quando você tem gerações de jovens negros optando por uma vida extremamente perigosa e que reduz a expectativa de vida deles enorme, de uma forma muito grande, isso não é mais uma escolha, isso é, na verdade, uma, a, a estruturação do apartamento socioeconômico desses jovens que não tem outra opção, se não buscar uma forma... É o meu gato, ele resolveu miar do meu lado, ele está querendo responder alguma coisa também. E esses jovens, de uma forma ou de outra, eles não podem uh, serem, uh, como, como é que eu posso dizer isso, julgados né, por conta das suas opções se o Estado e se a nossa sociedade não permite que eles tenham a opção de ter uma vida diferente. Então, eu acho que a associação da questão da escolarização com a violência doméstica, é, o IPEA mostra isso muito bem uh, na atualidade, mas essa é uma associação que é feita desde Florestal Fernandes, né, há muito tempo, desde a década de 60. E eu poderia ir até mais eu poderia inclusive ir até mais, uh, uh, mais no início do século uh, e dizer que essa associação ela é algo que é bem conhecida da República Brasileira. Por que, que a gente não, sabendo dessa relação, por que, que a gente não promove a inclusão desses jovens no sistema escolar? Porque isso significa dizer dar a opção de que pessoas que foram marginalizadas historicamente pela sociedade possam disputar e aí realmente disputa a competição com mesmo com paridade, com a uh, igualdade de condições com pessoas que naturalmente acham que pertencem a esse círculo de poder. Então, aquela anedota tão terrível né, das pessoas que diziam ai, uh, o aeroporto agora, meu Deus, parece uma rodoviária. É uma anedota que, para mim, fala muito desse, dessa, desse, desse arquétipo brasileiro que a gente precisa em um dado momento tratar. Né? E é tratamento mesmo, porque a questão colonial no brasileiro é tão forte que a gente realmente acha, né? a gente se sente deslocado quando pessoas racializadas, pessoas negras, começam a frequentar ambientes. É como se uh, aqui, houvesse alguma coisa fora do lugar. Né? Então, essa anedota da questão do aeroporto mostra o quanto, dentro do arquétipo do brasileiro, existe um incômodo na partilha, no compartilhamento das oportunidades. E esse, esse arquétipo precisa ser quebrado.
0: Essa violência contra a população afrodescendente, ela reflete muito no sistema de justiça. A Folha de São Paulo, no dia 26 de, de maio de 2021, traz uma reportagem analisando 100 casos de prisões injustas no Brasil. E o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E nesse estudo da Folha, se mostra que 71% desses casos de prisões injustas recaíam sobre pessoas negras. Então, nós temos 56% da população negra do Brasil, mas 71% dos injustiçados da pesquisa são negros, que foram encarcerados indevidamente em razão de procedimentos de, de reconhecimentos falhos erro na identificação ou em prisões baseadas somente na palavra de policiais e sem investigação. A pergunta é, o que é preciso fazer para combater o racismo institucional no sistema de justiça brasileiro, onde o Brasil eh, já foi diversas vezes condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão da violência policial?
1: Olha, Eduardo, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo do Canadá para poder falar do Brasil. Por que, que eu, vou, eu quero dar um exemplo do Canadá? Porque quando a gente percebe né, a, a, a visão que a gente tem do Canadá né, como um país do Norte, como um país de DH altíssimo, né, é de que tudo vai bem. Tudo vai bem, vírgula, né, Eduardo? Quando a gente é, chega num país, no início a gente tem aquela fase da lua de mel, né? que a gente faz os comparativos. Nossa, isso funciona tão bem no Canadá, no Brasil é diferente. Nossa, olha, todas as pessoas têm acesso a isso. Nossa, no Brasil precisa pagar, aqui é público e é de boa qualidade. Então, a gente, a gente tem aquela primeira fase da, da, da lua de mel, vamos dizer assim. E conforme o tempo vai passando, a gente descobre que países do norte são países também estruturados de forma piramidal, ou seja, um topo, com uma elite econômica que uh, protege, protege com garras e dentes, né, uh, o seu seu domínio do poder econômico e do poder político, né, uh, e uma base, uma larga base de pessoas que estão ali lutando pela sobrevivência. Essa larga base, no Canadá, são os imigrantes, né, são os imigrantes às vezes, uh, não documentados, né, chamados sans papier, né, sem papel, sem documentação, ou dos imigrantes de primeira ou segunda geração que tem uma dificuldade muito grande de inserção, por exemplo, no mercado de trabalho, só pelo fato de não ter um sobrenome que é associado né, àquilo que é canadense. Né? Ou seja, todo um processo de xenofobia aí também muito arraigado. E que está ligado a essa constituição de sociedades capitalistas que precisam promover uh, lugares de poder para uns, preservar esses privilégios e, uh, ao mesmo tempo, criar e alimentar e reproduzir ideologias de inferiorização, seja pela xenofobia de imigrantes, seja pela racialização de negros e indígenas, e assim por diante. Então, uh, o Canadá, que foi um país que teve dupla colonização, né eles foram duplamente não sortudos, né, eles tiveram a colonização inglesa e a colonização francesa, eu estou no Quebec, que é o, estado, o único estado aqui do uh, do Canadá que fala francês, e aqui, o processo, como foi também no lado anglófano, foi um processo extremamente violento contra os indígenas, né? que aqui é eles chamam de autoctones. Né? Essas first nations, as primeiras nações, né? os povos originários da terra. E um processo extremamente genocida. E hoje, uh, a população uh, indígena uh, no Canadá equivale a menos de 5% da população. Mas quando nós analisamos o sistema prisional canadense, eles têm uma super representação, eles são mais de 30% da população carcerária, né? Ou seja, isso indica muito bem que existe um problema também estrutural aqui uh, de vulnerabiliza vulnerabilização e de precarização da vida dessas pessoas, que obviamente leva a que essas pessoas vão ingressar no sistema Uh, carcerário com mais facilidades. Nós tivemos um caso muito chocante. Tem o quê? Tem um mês e meio, né? Que, inclusive, criaram o chamado princípio de Joyce na justiça canadense. O que, que é o princípio de Joyce? Ele está ligado à morte de uma mulher indígena que se chama Joyce Echakwan, que uh, foi internada num hospital estava uh, com dores abdominais e ela teve uma reação alérgica a um medicamento que foi aplicado e ela avisou os médicos e as enfermeiras olha, não me apliquem isso, eu vou morrer eu sou, eu sou alérgica e eles, ah, é uma indígena é uma drogada não sabe nem o que está falando e ela ficou tão desesperada, Eduardo que ela ligou o celular e ela começou a gravar, mesmo ela começou a convulsionar, mas o celular continuou gravando e você ouve as enfermeiras dizendo as coisas mais desumanas, mais preconceituosas que você pode dizer para um ser humano que está ali com dor, pedindo ajuda. E ela faleceu. Só que ela teve o instinto de fazer o vídeo e ela fez um Facebook Live e aquilo se espraiou e, infelizmente, ela faleceu, mas ficou muito claro que a morte dela foi uma morte causada pelo preconceito. Por quê? Porque a, a mentalidade do canadense é de que os indígenas são pessoas com problema de álcool, são pessoas que não gostam de trabalhar e que são pessoas que se drogam, né? A pessoa não pode ter um apendicite. Ela não pode estar no hospital chorando de dor, dizendo que tá, tem, tem uma alergia para não aplicar aquele remédio. Ou seja, esses são exemplos que nos indicam que a questão da super representação no sistema carcerário ou do tratamento institucional uh, racista com pessoas indígenas, com pessoas negras, com pessoas Sim. asiáticas, né? porque agora com a questão da Covid, uh, o racismo em relação aos asiáticos também, infelizmente, é algo que cada vez mais está presente na sociedade, nós tivemos aqui processos uh, processo de vandalização do bairro chinês, aqui em Montreal, que foram terríveis, né? e, e eu acho que isso, isso indica muito bem o quanto essa super representação de pessoas racializadas no nosso sistema é só a ponta do iceberg, porque isso, isso indica que o Estado e a sociedade brasileira, a sociedade canadense, a sociedade americana, a sociedade francesa, a sociedade inglesa, eu poderia dar exemplos de cada um desses países que estão associados, que elas têm a mesma raiz, que é o fato de que nós, e quando eu digo nós, eu me incluo, sabe, Eduardo, porque Todos nós fomos sociabilizados em ambientes uh, onde havia uma hierarquização racial. Então, desconstruir esses vieses que nós temos é um processo de educação. É um processo de compreender de onde vem. Porque é só compreendendo de onde vem que a gente consegue criar mecanismos para combatê-lo que sejam eficientes. Então, a super representação uh, nos processos penais no Brasil indica... Somente que, os, por exemplo, os aparelhos escolares em bairros periféricos são menos atrativos a uma criança de 12, 16 anos do que, por exemplo, um grupo criminoso que promete uma renda mensal para aquele adolescente que está ali querendo, às vezes, ajudar também a família a pagar o aluguel. E eu acho que isso fala muito do tipo de sociedade que a gente quer construir. Então, quando a gente analisa esses dados são dados difíceis de se interpretar, são dados que nos dão um reflexo da nossa sociedade que é muito feio, que é muito doloroso, mas em um dado momento a gente precisa agir. Então, é claro que todos nós é, estamos sujeitos à violência urbana. É claro que todos nós não queremos que as pessoas morram Uh, por bala perdida que as pessoas não morram por latrocínio né, que a gente tenha uma sociedade com menos crimes mas se efetivamente é isso que a gente quer toda a sociologia brasileira toda a sociologia mundial explica que onde eu, onde eu invisto em educação eu diminuo a criminalidade portanto são fenômenos que precisam ser abordados nesse contexto global
0: terminar, Alessandra, eu não posso deixar de falar do feminismo negro e falar do colorismo. Eu estou falando com uma mulher negra de pele clara é, e é, o, existem estereótipos muito fortes de que a mulher é, negra da pele escura está apta ao trabalho doméstico, enquanto a mulher negra da pele clara muitas vezes é sexualizada. né? Usa-se até um termo estereotipado e, e muito ruim, né a mulata. Né? E, aliás, vende-se isso no exterior, né mostrando-se o carnaval com mulatas belíssimas, é, seminuas, como se fosse esse fosse um cartão de visitas é, do Brasil. né A minha pergunta é, em que medida esse colorismo, né essa identificação de peles mais claras e mais é, escuras, ela serve para mitigar um país que nega o racismo, mas é, culturalmente afirma aquilo que Lélia Gonçalves chama de neurose cultural, né? uma espécie de é, velamento de um racismo que está arraigado é, desde sempre na nossa cultura.
1: Olha, você toca num ponto super importante, e eu vou aproveitar o gancho para complementar a resposta que eu não dei da sua pergunta sobre a questão das fraudes nas cotas. Por quê? Porque uh, o Brasil, né, Eduardo, ele é composto de 56% da população negra, mas existe 49% dessa população que tem algum grau de mestiçagem. E esse grau de mestiçagem a gente sempre tem que ter cuidado para não invisibilizar os indígenas, porque nesse grau de mestiçagem tem um europeu branco, mas também tem um indígena, né? E somente uh, esses 49% e o restante são chamados pretos, né? Segundo o IBGE. Por que pretos? Porque são aqueles que têm a pele escura, são aqueles que finotipicamente você não consegue perceber visualmente que a pessoa tem algum grau de mexençagem. Não significa dizer que ela não tenha, né? geneticamente, mas ela não é visível. E no Brasil, o racismo é feito pelo fenótipo. Né? Não é a mesma regra, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o one drop of blood, uma só gota de sangue negro e você faz da pessoa, uma pessoa negra que vai precisar necessariamente circular e ser identificada né? como pertencente à comunidade negra. Agora, a Lênia Gonzalez, que é uma grande pensadora do Brasil, ela levanta um ponto que é extremamente importante, que é o ponto de explicar como é que nós, brasileiros, lidamos com a questão da mexicada. E a gente não pode esquecer, que é a né? muito embora eu venha de uma família que é, minha mãe é, tem ascendência russo-polonesa e meu pai é negro indígena, né? Ou seja, eu tenho uh, né, todos os, os tipos, vamos dizer assim, dos é, arquétipos na família. Tem pessoas negras de pele escura na família e tem pessoas loiras de olhos azuis, e a gente está ali convivendo dentro de um processo que às vezes é muito fácil, cheio de amor, e às vezes é cheio de contradições e incoerências devido ao fato do Brasil ser um país extremamente racista. Coisa que não seria diferente nos Estados Unidos, coisa que não seria diferente no Canadá. Agora, a questão da mestiçagem é uma questão que nos remete à ideia de uh, superioridade branca. Por quê? Porque quando a gente fala de mestiçagem, a gente sempre pensa na, 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 no elemento branco que existe na constituição identitária de alguém. Então, quando a gente acha que está fazendo um elogio para uma mulher negra, dizendo assim, nossa, você é uma mulher negra de traços finos, que bonita. Ou, olha, você, uh, você é, é, é negra, mas você assim, é exótica. Né? A gente percebe né, o seu nariz é de tal jeito, o seu cabelo é de tal jeito. A forma pela qual nós elogiamos uma pessoa quando essa pessoa é mestiça é elogiar os elementos associados à nós não Nós não fomos sociabilizados a valorizar, a normalizar o elemento da africanidade no Brasil ou o elemento da indigenidade. E isso é um processo histórico. Né? ou seja, a gente não repete essas coisas porque nós, nós queremos magoar a pessoa, às vezes a gente está achando que está fazendo elogio e, na verdade, a gente só está reproduzindo e reforçando estereótipos que têm um fundo extremamente racista. Mas nem, não necessariamente nós temos a compreensão disso. Por isso que a bala de prata do racismo ela se divide em dois, duas, dois segmentos. A primeira é a questão da compreensão dos processos de colonização... Mas de compreender o racismo... dentro de um quadro decolonial... de descolonizar a mentalidade que a gente tem... em relação não só à valorização fenotípica... porque nem tudo é só imagem mas também da valorização cultural, da valorização da sabedoria indígena, dos conhecimentos da africanidade que foram trazidos para o Brasil e que incorporaram, inclusive, a forma pela qual nós falamos português. Né? A Lélia Gonzalez, ela fala, ela, ela é muito interessante nos textos, e ela fala que no Brasil a gente fala pretuguês. Por quê? Porque a forma como nós falamos português no Brasil tem muito, é muita, tem muita origem na maneira pela qual os africanos trazidos no Brasil, né, ao Brasil, uh, sob a condição da escravidão, uh, compreenderam e transformaram a língua. Né? Por isso que a gente fala de uma forma assim, tão diferente que a dos, de a dos portugueses de Portugal. Né? Uh, mas uh, a questão da mestiçagem é uma questão que nos leva, uh, Eduardo, a um ponto que é difícil. Quando a gente fala, por exemplo, da, da utilização das cotas, vai haver necessariamente casos limítrofes de pessoas que nós vamos ter dificuldade de dizer se aquela pessoa é lida como uh, negra ou ela é lida como branca. Existem casos nos quais a gente vai ter dificuldade para fazer essa identificação. E é natural que isso aconteça. Mas fraudes, quando alguém que é lido como branco, que viveu o privilégio de ser branco em uma sociedade extremamente é, racista como é a do Brasil e que, intencionalmente, quer fraudar o sistema de cotas para se utilizar de um benefício que foi dado para uma reparação histórica à comunidade negra, ou seja, está usurpando um direito de alguém, isso é crime. Fraude, fraude, né? É, a fraude, ela é um ilícito. Portanto, fraudes se combatem com processos, se combate com investigação. E é por isso que em todas as universidades nós temos o quê? Nós temos bancas de revisão da auto-identificação. E isso é primordial é, de ser dito. Porque, senão é, seria muito fácil. Eu me autodeclaro, sei lá, loiro, eu me declaro negro, vou me formar em medicina utilizando a cota, mesmo tendo frequentado, por exemplo... A escolas privadas, ou tendo tido todos os benefícios relacionados à, à minha identificação racial no Brasil. Por isso que a gente tem as bancas de revisão, né? Ou seja, é possível fazer a denúncia e existe a revisão. Agora, todo sistema que cria um benefício, sempre vai haver alguém que vai tentar fraudá-lo. E isso é da natureza humana, né? Quando a gente criou a, a legislação, para dizer que uh, na fila, por exemplo, a gente dá prioridade para pessoas idosas, para pessoas distantes, não existem pessoas que tentam fraudar, então não vai ser diferente com a cota. Agora, isso não pode ser um argumento para inviabilizar a política inteira, ou seja, porque teve um fraudador que foi identificado e que finalmente teve, de fato, que uh, se retirar da universidade, ou seja, ele foi sancionado, o fato de que houve uma tentativa de fraude não inviabiliza e não deslegitima a política. Então, isso eu acho que é bem importante ser dito. Agora, a questão da mestiçagem no Brasil, Eduardo, é uma questão uh, muito sensível. Porque valorizar a mestiçagem, eu acho, eu acho que não existe tanto problema nisso. O problema é a gente valorizar a mestiçagem só de lado é valorizar a mestiçagem pelos elementos da europeidade no dia no qual nós olharemos alguém que é claramente mestiço que tem elementos negros elementos brancos e elementos indígenas e normalizar essa existência não racializar essa pessoa né porque uma pessoa mestiça parda né negra de pele clara ela vive preconceitos ela terá menos oportunidades no mercado de trabalho em comparação à pessoa branca no dia que isso não existir mais tá, muito provavelmente será o dia no qual nós vamos olhar para essa pessoa e nós não vamos só valorizar o elemento da europeanidade nós vamos valorizar também o cabelo crespo nós vamos valorizar também o nariz com a, o estereótipo africano, nós vamos, va, va, nós vamos valorizar o corpo ligado né, ao, ao fenótipo africano aí eu acho que a gente vai estar tá com
0: Alessandra, muito obrigado por essa conversa, foi muito interessante aprender um pouco com você e esses conceitos tão atuais que você desenvolve a partir da sua atuação aí na Universidade do Quebec.
1: Sou eu que agradeço, Eduardo, foi um grande prazer e até a próxima.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!